0: В прошлый раз мы с вами прошли две основных планеты, это Солнце и Луна. Солнце – это энергия Теджиса, Луна – это энергия Отжиса, покоя. Луна набирает силы, дает психическую, психическую стабильность, а также дает мир. И сегодня мы с вами будем разбирать третью планету, которая очень сильно влияет на нашу жизнь. Это планета Марс. Все эти названия, вот это Марс, Юпитер, Меркурий, это все греческие названия. На санскрите планета Марс называется Мангл. Мангол переводится как благоприятное. Интересно, да, все, что благоприятного. Но сейчас мы с вами будем изучать, что такое Марс, и вы поймете, что эта планета дает очень много позитивного нашей жизни вообще не бывает такого понятия вредная планета или не невредная. Боги не могут быть вредными и злыми. Как, например, для заключенного начальник тюрьмы будет злой. Понятно? Но не означает, что он злой, он плохой. Он для него плохой. То есть планеты, которые наказывают людей за злые поступки, нельзя назвать злыми планетами. Они вершат нашу судьбу, дают нам возможность отработать нашу судьбу, нашу карму. И Неправильно называть планеты хорошими или плохими. Они могут давать разные аспекты нашей жизни. И добро могут давать, и зло могут давать. Все зависит от нашей судьбы. Итак, Марс, как его принято называть Бог войны, но это не совсем так. Нельзя его только так рассматривать, как только война. Хотя Марс действительно он обладает воинским духом и дает определенную силу, героизм. Он чаще всего управляет солдатами, генералами, маршалами, то есть военным искусством и так далее. И как выглядит Марс? Он очень красив. Его тело напоминает тело коралла. Коралл. Если посмотрите, такое у него тело, как корал. Розовый коралл, очень красивый. И у него короткая стрижка, прическа короткая. Поэтому мы можем видеть, что мужчины, которые занимаются спортом, единоборством и так далее. Они вот любят платформы носить, короткую стрижку и так далее. И Марс управляет мужской силой, дает мужчинам силу, как физическую, так и психическую. В одной руке Марс держит щит, в другой копье. Щит олицетворяет защиту. Копье означает наказание тех, кто совершит несправедливость. Что это за копье такое? Это копье, не просто копье в руках дикаря, это божественное оружие. Куда направляется старье копья, там вспыхивает война. То есть это его жезл. Если щит направляется в сторону какой-то страны или какого-то человека, то этот человек будет непобедим. А Марс – это не только война, это защита, это благородство, это поддержка справедливости. Справедливость это и есть сам Марс. Марс вершит правосудие. Он наказывает людей, которые вершат несправедливость. Таким образом, у Марса есть жена, она является дочерью Венеры, Шукры. Венера, Шукра это бог Венеры. А Венера, вот сама то, что здесь описано, Венера в Греции, допустим, об этом говорили, женщина, это его дочь. Вот эта вот Венера, дочь Шукры, она жена Марса. И вы можете заметить, что мужчину может успокоить только женщина, если он в гневе. И если мужчины дерутся, влезает третий мужчина, он вступает в драконе, разнимает. Но женщина умеет силу успокоить, поэтому Венера всегда нейтрализует Марс, вы должны это понять. Венера нейтрализует Марс, а Марс нейтрализует Венеру. Они друг друга успокаивают, гасят. А Марс – красная планета, ее можно видеть в определенное, определенное время. И вы должны понять следующее, что Марс управляет силой воли человека. Он дает психическую силу а, в проявлении своей воли. Любой импульс волевой или решительность, способность достичь цели, а также вера в свою цель – это все идет от силы Марса. Поэтому если Марс у человека в плохом положении находится, то он будет нерешительный, безвольный, он не имеет своего мнения, он не может постоять за себя. Чаще всего на мужчин влияет Марс сильнее, чем на женщин. Хотя есть тоже женский Марс. Мы потом будем говорить дальше. Итак, мужчина сильным Марсом и качественным Марсом. Что значит качественный? Энергия его качественная, в гуне благости идет. То такой мужчина, он будет очень спокоен. У него очень крепкое телосложение. И у него крепкая психика. То есть, и такого мужчину невозможно вывести равновесие. Если вы посмотрите наш Штирлица в этом фильме, на сгновение весны. Он был совершенно спокоен. Перед лицом любой опасности он вел себя очень спокойно и обдуманно. Вот это указывает на силу Марса. Также э, великие полководцы, которые в самых опасных ситуациях ведут себя очень спокойно, они хладнокровно решают ситуацию, побеждают. Это тоже сила Марса. У Александра Македонского был сильный Марс, но он был в страсти, не в благости. Поэтому такие люди, они имеют силу вести за собой других. Мужчина с сильным Марсом никогда не проявляет чрезмерную эмоциональность, он никогда не входит в ярость и никогда не поддается к гневу. Многие считают, там у него Марс сильный, он тихует через каждые 5 секунд бросается. Вот это Марс слабый, не сильный. Человек, который занимается боевыми искусствами, он может десять раз предупредить другого, сказать, не надо, я не хочу с тобой драться, я не хочу с тобой драться, я не хочу, успокойся, успокойся, успокойся. На раз, он один раз ударит, тот больше не встанет. Понятно? Вот этот вот сильный Марс. То есть он не хочет воевать. Человек сильный Марс, он никогда не хочет воевать, он всегда избегает войны. Он хочет сделать все, чтобы войны такой не было. Таким образом, цари, они по определению должны иметь в своем гороскопе две сильные планеты, Солнце и Марс. Солнце поддерживает харму общества, а Марс дает возможность защитить общество. Например, человек, который имеет обостренное чувство справедливости и живет этим принципом. Марс будет его защищать, щит будет на его стороне. Марса. Против силы справедливости ни один враг не может выступить. А теперь запомните, что любой, кто начинает несправедливую войну, он проиграет сражение, как это было во времена Великой Отечественной войны. Хотя эти две страны были оба демонические, но тем не менее фашисты начали несправедливую войну. Они первые напали, и чинили беззаконие. Поэтому они проиграли. Любая держава, любая цивилизация, которая начнет несправедливую войну, будет уничтожена. Потому что Марс не будет их защищать. Такова, такова его природа. Следующее, что нужно понять, если мужчина оскорбляет женщину, Марс от него отвернется. Он не даст больше ему силы. Потому что Марс, он, у него такой принцип защищать слабых и обездоленных. Марс очень, очень свирепый бог, но очень справедливый. Если его разозлить, мало не покажется. Однажды, была, там описывается история, как оскорбили этого полубога, другие полубоги, несправедливо отнеслись к нему, и он немножко разгневался. И когда он немножко разгневался, все, все райские планеты стали разрушаться, он стал их уничтожать. Он просто навел копье свое и пошел войной на них. И когда они обратились к его жене Венера, только она смогла его успокоить. Если бы она этого не сделала, он бы разрушил весь, весь, весь этот высший мир. Таким образом, нужно понять, что любой человек, который открывает, допустим, суд против другого, несправедливо, или обманывает другого, или осуждая другого человека на, ну, на незаслуженное наказание, то этот человек будет уничтожен Марсом. Вот такова его, его сила. А Марс можно хорошо увидеть в милиции. То есть, не, не в извините выражение, не в ментах, а в милиционере. То есть, есть разница. Есть бандиты, которые в форме милицейской ходят. Это бандиты, это не милиция. А есть действительно люди, которые восстанавливают справедливость, борются с преступностью. Вот эту вот силу, как этот фильм «Спрут», «Комиссар Катани», вот эта сила Марса. Они ничего не могут с ним сделать. Он может один сражаться, продолжать. У него эта сила идет изнутри. Это психическая сила, которая идет от планеты Мангол. Таким образом, такой человек непобедим. А если, если все общество или, допустим, все войны будут иметь такую силу Марса, эта армия будет непобедима. Никаких шансов покорить этот народ или эту страну, где есть такая сила. И Марс дает, дает судье силу справедливости, он начинает понимать и чувствовать, кто виноват, кто нет. Как только, как только судья оправдается его покупают преступники, с этого момента он теряет силу Марса, у него будет очень плохая карма. Поэтому любой человек, который имеет контакты с преступниками, покрывает их, защищает их, мухлюет под них и так далее, он теряет свою силу Марса и на него начинает влиять Раху. Об этом будем говорить позже. То есть в ведическом гороскопах в астрологии описывается, что Марс подобен Раху, Раху подобен Марсу. И без комментариев вы не поймете, что это значит. Незаметно, как человек сползает с Марса на Раху. Раху тоже дает силу определенную, он дает силу беспредела. Например, чтобы вам еще было понятней энергию Марса, представьте, вот эти, вот эти римские легионы, допустим, движутся, да? очень такой стройный строй. Видно, что это армия регулируемая, то есть там есть порядок и так далее. Они движутся. И эти варвары несутся. Вот варвары несутся это раху. А римские легионеры – это Марс. Кстати, римляне поклонялись Марсу. И честь, честь удовлетворения Марса, они вот здесь вот носили на голове такой красный хохолок. На голове. И красный, у них были красные плащи. Красный алый цвет – это цвет Марса. Красная армия, когда имела красный флаг, она была очень могущественна. Поэтому это неправильно, что убрали красный цвет. Он имеет силу Марса красный цвет, Поэтому люди, допустим, Красная армия всех сильнее, действительно была под Марсом находилась. И мы видим, что в те времена люди верили в свою правоту, они верили, что справедливость должна восторжествовать. Таким образом, она была непобедима. Хотя техника была хуже, может быть и вооружение было слабже, чем у врагов, но, тем не менее, победа была на стороне Красной армии. Таким образом, полководцы, они все связаны с Марсом. Такой полководец, как Жуков, у него был сильный Марс и Меркурий, две планеты. Меркурий означает соображаловка, которая работает. А Марс сильный означает, нужно вовремя. Как, как Марс, Марс означает удар, Меркурий означает, куда ударить. Ясно? Боксер, например, который на ринге сражается, если у него Марс сильный, Меркурий слабый, он просто будет руками махать, тратить силу. Удары будут у него сильные. А у кого Меркурий сильный и Марс сильный, он будет отступать, 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 искать его слабое место. Один удар, все, готов. Вот разница в чем. Понятно, да? И так, Марс бывает также в трех гунах. Марс в гуне невежества это победа ценой больших, большого поражения. То есть пирова победа. Завалить костями врагов, например. Все, завалили трупами победили. Это вот первая победа, так называемая. А Марс в страсти означает победу любой ценой, мы не отступаем, мы сражаемся, как под Бродиной это было. Всем было понятно, что русские войска будут разбиты, это было всем понятно, кроме царя и еще некоторых пробеженных. потому что они сидели в городе, а те на поле битвы. И Кутузов, у него был сильный Меркурий тоже, он это понял сразу и приказал одному из своих подчиненных, это был Давыдов, забрать лучшую часть артиллерии и конницу, и уйти в лес. То есть костяк армии был сохранен. И он сказал, пока идет война, собирай ополчение. То есть после этого битвы Бородино русской армия не будет существовать. Он тоже знал. Потому что он видел Наполеона, он был гений в своем деле. У Наполеона был очень сильный Марс в гороскопе, Сатурн был слабый, и у него был сильный Меркурий и Солнце. То есть там много планет, все они стояли в силе. Практически он был гением в стратегии Наполеона. И Кутузов это знал, поэтому избегал сражения с ним. Он не хотел с ним идти в контакт. И все-таки дали битву под Бородино, и вы по истории знаете, что там были разбиты. Тогда, конечно, там героически сражались, все это понятно, но можно было этого избежать. Зачем да было столько народу класть? Все проиграли. И Москва была сражена в результате вот этих амбиций. Вот амбициозность – это марс страсти, когда нет нету здравого смысла. Что потом произошло? Он не стал вступать с врагом в сражение, которое, которое проладает его силами. Он просто уничтожил Меркурий. Меркурий это что? Это поставка, это связь, коммуникация, общение, продовольственная база и так далее. Это Меркурий, будем проходить дальше. Он просто перерезал ему каналы и все. Что армия может сделать без продовольствия? Он протянул до зимы, подождал, когда морозы сделают свои дела. Представляете, вот такие морозы вот сейчас вот. Может ли армия вот без огня, без его вот, прожить? Нет, они начали умирать пачками. Ну все, победа без войны. Вот это называется Марс благости. Я вам рассказываю, что исторические факты, чтобы было понятнее, что это такое. Как это в нашей жизни проявляется в частной жизни? Если вы в амбицию вступили, например, соседка начала какие-то претензии предъявлять, допустим, дача у вас есть, и она какие-то претензии предъявляет, почему у тебя на два миллиметра больше там, территории, ну, вылезает территории на мою? Ну, там, дом какой-нибудь там занимает на площадь. И начинаются суды, ссоры и так далее. Если вы в амбицию впали, означает в силу уступил Марс. Марс причем в невежестве или в страсти. Человек начинает сражаться за какую-то ерунду, вместо того, чтобы просто уступить. Вот смотрите, если человек не хочет уступать, означает у него Марс в нише гунах. Он сразу вступает в войну. Он даже не хочет пытаться найти компромисс. Ага, ты мне сказал все, я тебя тоже устрою. И началось. И запомните, если вас начинают колоть, другие люди как-то так вот языком задевать вас, цеплять, претензии к вам предъявлять, как-то такие вот военные действия против вас начинают проводить. Это означает, Марс ступил в силу. Я знал одну женщину, которая судилась 15 лет. В одном городе. 15 лет она ведет суд, потому что сосед построил себе ворота на дисциплинах управлении, и вот эти ворота так вот открываются, ну, на колесиках. И когда они открываются, эта часть ворот, левая часть ворот наползает на ее территорию. А чтобы ее переделать, надо очень много денег. Там целая у него система, там забором постоит и так далее. Вот 15 лет она сражалась. И что самое интересное, он просто приходил, а деньги давал и уходил, он даже не ходил из суды. Она там кувыркалась. Заболела, язва желудка. Тяжелое нарушение мозгового кровообращения в результате заболевания легких, нервные стресс, постоянно, бессонница и прочие-прочие-прочие болезни, и все равно продолжает сражаться. Вот это называется абсолютный, абсолютный тупизм, полная маразм. Человек не понимает, что это перекрыто, все, он не может ничего сделать. Да, что самое еще интересное, как вот этот человек, который с ним, он рассказывал, я ей деньги говорит, давал, и то давал, я ей все уже давал. Я даже предлагал его ей забор построить, с такими же воротами. Все я предлагал. Нет, вот принципиально. Вот почему вот так и все. Вот я хочу, чтобы было в другую сторону. Вот есть такие люди, да? Зачали. Из-за ничего начинают начинает с вами ругаться. и Вот сейчас такая передача идет про суды, вот судят там ну, Все вы посмотрите на, на эти вот глупости, из-за чего люди судятся, из чего не ругаются, сколько нервов у них уходит, из энергии, сил тратят психических. Из за какой-то ерунды. У меня есть один юрист, знакомый, она, она, не юрист, адвокат, рассказывала такие интересные вещи происходят. Одна женщина подала в суд на своего мужа, у нее видите, возникли подозрения, что он насилует ее куриц. До такого доходит. И он спросил, извините, это шутка? Я не знаю. Так вам что обидно, что куры портятся или что муж так вот себя ведет? и то и другое <смех> и вот и не стыдно было такие вещи нас управлять конечно там доказали что ничего этого не было то у нее в голове этого изникло она просто хотела пакостью таким образом сделать то есть какая-то дурь в голову не приходит людям. А я давал лекции даже в тюрьмах были такие случаи в женских тюрьмах и одна бабушка сидела я интересовался что эта бабушка делает в тюрьме вот просто интересно стало Я спросил вот за что она сидит три года ей дали курицу украла у соседки вот, надо же было бабку посадить за курицу. Вот, вот скажите, вот, как вообще вот судьи работают? <свят> а это означает равнодушие. А наплевать. А какая разница кого посадить? Главное посадить. Вот это вот такие люди, которые так себя ведут, не разбираются в этих вопросах, они получат проблемы с Марсом. Или, например, человек, который, допустим, совершил какое-то преступление или там убийство. Нужно глубоко понять причину. Не надо бывает, что совершенно третий человек посторонний виноват во всем. Но чтобы так понимать глубоко, видеть, откуда идет настоящая проблема, человек должен иметь гороскоп по своим очень сильным марсом, он должен проникать в суть и видеть настоящего виновника. Допустим, в физические времена, если женщину изнасиловали, или какие-то были проблемы, велся процесс. Если выяснялось, что она вела себя аморально, ее тоже привлекали к ответственности. Конечно, его тоже наказывали, и ее наказывали. Почему ты ходишь в короткие юбки? Почему ты предъявляешь, ну, наказываешь насилие на, психическое на мужчин? Это же тоже насилие. Согласитесь, что это насилие. Есть люди не сдержанные, не они не могут это терпеть. Провокации, ты даешь провокации, таким образом, это тоже фактор, его нужно учитывать. В общем, видите, работа юриста и э, судей, это очень ответственная работа. Там карма очень тяжелая идет, если он неправильно осуждает человека. И... Многие мои знакомые юристы рассказывали, что на пенсию уже, что у них тяжелые психические расстройства возникали, потом уже, когда они уходили. Это связано с тем, что они ту карму берут на себя, и те люди, которые проклинают их, они эти тюрьмы все сядут, они проклятие им оставляют, желают им что-нибудь и так далее. Они все находятся в таком напряженном состоянии. И чтобы правосудие работало, нужно, нужно понимание справедливости. Это работа кшатриев. Они а не шудр. шудр это как бы низший класс, а кшатри – это высшее сословие. Они должны обладать качествами характера. Справедливость, чистота сознания, они должны быть все верующими в Бога. Неверующий юрист не имеет права судить никого. Потому что как он будет судить, если он продается? Верующий человек не станет этого делать, он Бога боится для начала. Но верующий человек никого не боится, ни закона, ни Бога, ни совести, ничего у него нет. У него есть одна мысль – деньги. И Марс – это всегда сопоставление или противопоставление. Вот эти все судебные тяжбы – это деятельность Марса. Идет перепалка, война на тонком уровне. Когда люди встречаются, они сначала оценивают себя по Марсу, друг друга по Марсу. Они думают, смогу я с ним контактировать или нет. Заметьте, когда вы приходите к новым людям, вас знакомят. познакомьтесь, там, вот это, Вася, это Вася, познакомьтесь, это там Петя. И первое время состоит такое состояние неловкости, скованности. То есть они начинают щупать друг друга на тонком уровне. Смогут они контактировать или нет. Потом, да, вроде могут, все, началось. Бывает такая ситуация, когда вы просто не перевариваете этого человека. Вот он вам ничего плохого не сделал. Вы его первый раз в жизни видите, и вы его с самого начала не перевариваете. Все, а как отрезало. Это означает, что у них по Марсу несовместимость идет. Поэтому в таких ситуациях ни в коем случае нельзя поддаваться вот этим, вот этим, вот этим чувствам. У меня был такой случай в жизни, очень интересно. На занятиях по йоге, когда мы учились, там одна бабушка была, она готовила еду. И все заходили на эту кухню, и я тоже заходил. Все были в обуви, я был в обуви. Она никому не делала замечания, только мне делала замечания. Говорит, почему вы в обуви? Я говорю, все в обуви. А я говорю вам, вы должны носить обувь. Я говорю, хорошо. И вот она ко мне придиралась. Каждый день она выходила и искала, что я сделал не то, куда я зашел. Как я посмотрел, она постоянно злилась на меня. И вот я заметил, что такое ощущение было. Хочется думать, да что такое? Сейчас я тебе скажу, да что такое? мне Это меня достало уже. То есть Марс начинает тебя подогревать изнутри. Давай, давай. То есть по карме должен быть конфликт. По карме, по моей судьбе должен быть конфликт. Этот конфликт, он должен был вылиться в какую-то определенную деятельность. Запомните, любой конфликт потом дает результат в будущем. Это бесследно не проходит и чувства, конечно, не очень сильны, вспыхнул тоже гнев, ну да что ж такое-то, она меня замучила. Потом я вспомнил то, что я даю их лекции, вспомнил, что вообще-то я сам это преподаю, надо как-то использовать в жизни. И пришел к ней, говорю, чем я могу вам помочь? Давайте я полы помою вам. Вот и мой полы. Вот такая реакция. Хорошо, я стал мыть полы. И тут убери, и тут убери. Начал так вот меня... А потом через некоторое время она успокоилась, во всяком случае перестала меня мучить. А еще через некоторое время, а, через некоторое время она подошла ко мне и говорит, «Ты знаешь, может, как-то я так неправильно свела, то, вот меня извините, там у меня плохое настроение». А еще через некоторое время она узнала, что я, оказывается, врач, что еще лечить могу. Вот тут у меня говорит, коленка болит. Хорошо, давайте я плечу колено. Полечил ей колено, и легче стало. А еще через некоторое время мы подружились, а теперь мы друзья. А потом она сказала, вы знаете, я вот не понимаю, почему так произошло. Как только я вас увидел, у меня сразу гнев вспыхнул. Сразу. Она так сказала, я не понимаю, почему это произошло. Я не знаю, мне очень стыдно, говорит, ну вот так вот у меня. Это возникает под влиянием прошлых, прошлой кармы. Какие-то были отношения в прошлом, незавершенные с этим человеком. И в этой жизни они, мы вот так вот пересеклись. Что самое еще интересное, потом я узнал позже, что эта женщина, оказывается, мать одного крупного э, юриста в этом городе. Одно его слово, вот этого человека, и мне был бы конец. В одну секунду. У него очень были сильные связи. Потом этот человек пришел, ко мне поблагодарил, спасибо, что чтобы мне помогли моей маме. И он организовал мне целый семинар в этом городе. Он был очень влиятельный человек. Вы представляете, а если я с ней поссорился, представляете, что было бы? То есть это открывается позже. Сразу ты этого не видишь. А, какая-то бабка, на нем можно орать. Но мы не знаем, что там за ней стоит. И так далее. Поэтому должны понять, если возникает конфликтность, кто-то начинает на вас нападать, как вам кажется, несправедливо, необъяснимо, не, не знайте, это действие Марса. Пришло время вам поссориться и пожать плоды своей кармы неблагочестивой. Вы ее можете остановить, зная эти правила. То есть такому человеку нужно, нужно отвечать тем же. Нужно принять это как есть и терпеть. Я вам еще одну историю расскажу в моей личной жизни. Как один человек хотел меня избить, только из-за того, что я поругался с его отцом. Причем я был прав, как мне казалось, что я был прав. Он ударил моего пса, и я на него, ему сказал, ты дурак старый, что ты говорит, животное бьешь. Она тебе ничего плохого не сделала. Такую фразу рассказал, дурак старый. Как только я это сказал, я тут же понял, все, будут последствия. Он просто посмотрел на меня вот так, сверкнул глазами и пошел. Раз, два, три, четыре, пять, десять, пуск. Буквально минут через десять прибежал его сын. «Выходи, сейчас я буду морду бить». Дети не с Марса. «Морду сейчас буду тебе бить». Я говорю, зачем? «Ты оскорбил моего отца и началось». Он не хотел слушать. Почему? За что? что отец на самом деле поступил? Собака потом лежала неделю, не могла встать. Хотя ничего плохого не было, просто погавкала. Это уже не волнует. Сам факт, что э, нужно было что побить не лицо. По карме это должно было произойти. Я начал говорю: нет, я сподраться не буду, я пойду к отцу. Пошел к отцу, извинился, перед ней. Извините, я его обозвал, вы старший человек, я не прав. Все. Вроде все успокоился. А он такой стоит в углу так вот. Я говорю: а драки не будет. Как же драка! А драки не будет! То есть, как действует Марс, он, он влияет на наше ложное эго, на эгоизм, начинает капать на него. Давай, ну скажи, еще слово, еще, ну ты ж крут, ну давай, ну, ну, ну На кого ты прыгаешь, ну, ну, давай, вот так Марс делает. Вот так он, вот хочется это, это сделать, но нужно быть очень разумным человеком, чтобы понять, что это неблагоприятно. И через некоторое время, на следующий год, это же псина, из которой все началось, если собака тоже там Марс. Собака Марс есть две планеты. Попал ему капкан зимой, в капкан от шакалов. И он ее отпустил и принес домой. И сказал, если бы ты тогда не извинился, я бы его убил. Так сказал. А еще, говорит, если бы не извинился, я бы у тебя говорит, просто дом бы сгорел зимой, и кто бы не нашел бы. В чем проблема? Пожар. Мало ли что -то бывает. То есть он был готов на это. Вот запомните, люди, если, если они за свое сердце спускают зло, они готовы на все, потому что эгоизм не имеет предела. Поэтому любой конфликт, если вы чувствуете опасность, нужно его гасить. Не нужно унижаться перед человеком, нужно понять одну вещь, что если вы как-то стали причиной этого конфликта, нахамили, или как-то грубо сказали, что он начал злиться. Нужно пойти извиниться за свое поведение. Не нужно объясняться, что извини, там ты прав. Просто я извиняюсь за свое поведение. Я был неправ в том, в том, в том, в том. Что, опустился на четыре лапы, как и ты. <смех> Понимаете, в этом я был неправ. То есть извиняться тоже правильно нужно. Извинения нейтрализуют силу Марса. Пишите. Как это было в прошлом году с, с нашим певцом Киркоровым в Ростове, кстати, у вас здесь. А Ростов-то марсик здесь, между прочим. Этот город, здесь серьезно люди отрабатывают карму по Марсу. Марс и Раху. Здесь две планеты. И вот там тут-то он и нарвался. И так гордыня увеличивает негативный Марс. Одно слово, и человек даже не извинился, не был шанс реабилитироваться. Он очень серьезно пошатнул свою репутацию. Таких случаев очень много в жизни людей, которые достигали какого-то высокого положения в обществе. И неконтролируемые чувства могут опустить его репутацию. Более того, Марс управляет еще оружием. Под влиянием Марса человек может быть убит. И посмотрите, чаще всего преступление совершается на почве чего? Ссоры. Да? Есть Как бы они классифицируются, эти убийства. Ссоры это Марс вместе с Рахом, две планеты. Мы будем проходить еще Рах. То есть человек начинает что? С языка, он начинает говорить, очень ранить человека своим языком. Ранить, боль причиняет ему. И если мы причиняем боль языком, запомните, вы можете быть убиты. Поэтому нужно быть внимательным, особенно тем, кто занимает высокий пост. Он должен отслеживать, что он говорит. Меркурий там тоже участвует, но мы сейчас именно Марс учим. Вообще все эти события там комбинации планет стоят. Комбинации стоят разносторонность событий. Но сам Марс означает жестокая речь. Плохой Марс. То есть человек очень жестоко сказал в адрес кого-то, кого-то обвинил публично, оскорбил публично, с этого момента у него появляется враг. Пишите, Марс олицетворяет врага. Итак, человеку, у которого Марс в невежестве, он как решает проблему? А что тут думать? В морду дать ему и все. Это деятельность Марса в невежестве. Решение проблем всем по морде. Ясно? Так решаются проблемы. Когда всем по морде возникает сразу что? Коалиция. Люди делятся пополам. Так, он всем по морде, а мы тебе по морде. Оп, все. Ситуация для войны уже готова. Одним только словом. Однажды как-то наш Жириновский сказал, что русские солдаты будут мыться сапоги в Индийском океане. Шутка это была или нет, но тем не менее были очень серьезные проблемы на международном уровне. Не имеет права человек, который занимается в пост, говорить такие слова. Даже шутить он не имеет права. Любая шутка может плохо кончиться. В простом, как сказать, мире, ну вот простые люди, они могут в крайнем случае получить удар в нос за свои слова. Политики получают пулю в лоб за свои слова. В мире зеков они получают нож за свои слова. То есть слова всегда потом наказываются, слова, говорится, они будут наказаны. Поэтому запомните, чтобы у вас не было конфликтной ситуации, отслеживайте свою речь и отслеживайте свой гнев. Гнев и злая речь поврождают злую карму по, по плохому Марсу, по негативному Марсу. Если женщина постоянно вурчит на своего мужа, недовольна им, или постоянно оскорбляет его словами, он начинает ее бить. Побои – это Марс невежествия. Если она его просто не уважает и смотрит на него злобным взглядом, она получает в в лицо. За взгляд. Заметили, что за взгляд можно получить? Взгляд означает действие. Насилие. Женщина по определению должна быть смиренна, она проявляет насилие по отношению эго мужа. Но за то, что он, он ударил ее, он получает удар меча Марса, или щитом по голове получает. То есть его начинают оскорблять, унижать или бить в других местах. То есть таким образом должны понять, что женщина она проявляет свое невежество через злый взгляд, через оскорбление, через злую речь. Если женщина хватается за скалку, бросается на других. Чаще всего э, она вот, там, царапается, это вот все, Марс так ведет себя в женском теле. Также, если э, вы заметите, что, особенно это касается юристов, и кто-то занимается с людьми, ну, участковые и так далее, если вы заметили, что человек во время экстремальной ситуации хватается за острые предметы, означает у него Марс в невежестве, у него есть склонность к совершению убийства. Не все хватаются тяжелые предметы, некоторые. Это означает, у него тяжелая карма по Марсу. А также это, это можно указывать на смерть от ножа. То есть этот человек, если сам хватается, его могут убить. То есть опытный астролог, он может это просечь, это дело. А также вы можете в ребенке отследить. Если он хватается за предметы, за острые, или там палки, точно, кого то есть в кого-то, означает, у него Марс в невежестве. Также э, сильная тяга к, к пиромании. Знаете, что это такое? Поджигать, взрывать и так далее. Тоже Марс в невежестве. Означает, что он может погибнуть от этих вещей. Значит, у него Марс карака его смерти. Может быть. А как поднять? Как поднять? Сейчас сначала изучать в конце скажу. А Марс в невежестве, понятно? То есть решение проблем через насилие. Это Марс в невежестве. Марс в страсти, если у человека Марс в страсти, он вызывает у людей желание сопротивляться. Допустим, лекция в страсти дается, все начинают спорить. Да, вот страсть начинает говорить. Такие люди начинают обвинять. Они обвиняют всех, критикуют и так далее. То есть, допустим, вы с кем-то разговариваете, он вот что бы вы ни сказали, он все наоборот говорит. Он говорит, вы знаете, вот, вот так, вот так, он говорит, нет, это не так, это вот так и вот так. Он говорит, да нет. Ну я же вот видел, нет, 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 вот так, вот так. Он все время, вот вы говорите, белое, он говорит черное, вы говорите красное, он говорит зеленое. То есть у него все наоборот, он не хочет вообще признавать вас. Что происходит? Вы чувствуете, что этот человек очень как-то плохо к вам относится, и что ваше, вы начинаете чувствовать, что ваше мнение вообще как будто в бочку засунули, закрыли крышкой, что вообще никто в его глазах. У вас возникает ощущение, что этот человек очень плохой. И с этого момента вы становитесь, вы, вы разрушаете с ним отношения. То есть человек, имеет такой характер, начинает разрушать вокруг себя отношения. Врагов начинает себе наживать. А также происходит в семейной жизни – они постоянно другу указывают. Он говорит, знаешь, в чем твоя проблема? Он говорит, знаешь, чем твоя проблема? Они всем так вот показывают пальцем друг на друга. И они не могут э, прийти к общему знаменателю. У них все время антагонизм присутствует в семье. Это означает Марс в страсти. В общем, когда все наоборот, от обратного идет. Действие человека с Марсом в невежестве вызывает страх и ненависть. Человек с Марсом в страсти вызывает сильное желание сопротивляться. Вот это вот правило. Если учительница э, имеет Марс страсти, она начинает давить детей, и все начинают сопротивляться. Ее ненавидят. И начинает всякие гадости делать, кнопки под стул, на, на стул класть, писать всякие там пошлости и так далее. Начинает антагонизм появляется. То есть студент, например, тоже мучить начинают своего преподавателя. Как только он начинает указкой по столу так вот бить, смотрите. Марс страсти. Вы у меня все не сдадите экзамен! Я еще вам покажу, что такое настоящая наука. Вот так он сейчас себя вести. Все. С этого момента вот все, все присутствующие стали его врагами. И так он живет по жизни. Он вокруг себя сеет одну ненависть и вражду. Никто его не любит. В конечном итоге, э, в конечном итоге э, что происходит? Он остается один. Один сам с собой, он включает телевизор, ругается на этих там политиков и так далее. а Они там сидят, вот они упыри. Вот сидит, митингует. Марс страсти, ясно? В результате болезни возникают, болезни психики, а также болезни сосудистой системы, инсульты, инфаркты и так далее. Марс это делает. И нужно понять следующее, что э, вот эти игры, футболы -это эти все, когда сидит, он орет, там гол, а там вот это тоже Марс страсти. Марс страсти, и, кстати, женщинам это очень не нравится такое состояние, чувствуют какую опасность сразу он орет сидит. То есть он входит в это состояние в раджа, в раджа-гуну входит. И попробуйте его оторвить в это время от экрана. Будет ненависть, агрессия начнется. Поэтому вот эти все азартные игры, футболы, спорты, в ведах, они вообще не это. Ну, не не, не, серьезно не воспринимали эти вещи. Вот. Существует программа для здоровья, называется йога. Пожалуйста. Есть более благостные виды спорта. Вот футбол это марс страсти. Много очень травм. Волейбол по благости игра, теннис с Меркурием связан, плавание с благостью связан, хоккей, кто скажет, с чем связан? Хоккей, Марс, чистый Марс. Как, как рыцари там бегают, ломают друг другу кости, там, шайбами в лоб там, и так далее. Это очень опасная игра, кстати, но очень много травм возникает. Бокс, Марс, бокс без правил, Марс-Раху. Все виды боевых искусств, Марс, если там это всем вот эти виды боевых искусств, с осознанием, это Марс благости. Дра, учиться драться, что кому-нибудь набить лицо, это Марс в невежестве и так далее. То есть в разных гунах это все происходит. И когда человек участвует в битве, используется Марс благости, он ненавидит противника. Допустим, если вы судитесь, ну, вам нужен какой-то судебный процесс, вы должны посмотреть на судью, какой гунь у него Марс. Если вы видите, что он взятый ведется, например, если женщина осуждает, допустим, вот она решает какие-то проблемы. Например, ребенка надо поделить, да? Она женщина, она обусловлена, значит, она будет принимать сторону. Кого? Женщина. Она не будет уже адекватно видеть ситуацию. Она уже обусловлена. Вот такой человек, он не может нести истину. Она не может грамотно разобраться в ситуации. Даже вот в этой передаче вот, вот, про суды, там два, да? два, две, два судьи. Один спокойно говорит, видели там, а другой так немножко давит. Видели? Вот тот, кто давит, это мор страсти. Тот, кто спокойно рассуждает, он, то есть он не испытывает ненависти к преступнику. Но он очень спокойно смотрит, так, это преступление совершили, вы, Бог вам вас будет судить. Ну вот по закону э, этого мира вы будете наказаны вот так, вот так, вот так. Вам понятно? Понятно. Вам понятно? Понятно. Марс страсти означает, ты негодяй, ты понял? Ты негодяй, ты заположь за это, ты будешь сидеть, я тебя и ты его там гниешь в тюрьме. Это Марс страсти. Марс невежестве означает с, с, а, про, никакого правосудия. Да повесить его сразу, тут же, на месте. Это Марс невежестве. Поэтому мы, мы все, когда мы с остались, прикоснемся с нашей, так сказать, судебной системой. Смотрите на судью. Если вы видите, у него такая вот эмоциональность, лучше с ним не связываться. Он, он вам напортачит дел, делов. Итак, Марс э, также влияет и на преступников. У преступника тоже может быть сильный Марс. Если у преступника сильный Марс, его очень сложно поймать. А если еще Меркурий сильный, это Бен Ладен. Сильный Марс, сильный Меркурий, но в невежестве все. Или Марс, или, допустим, Меркурий в благости, а Марс в невежестве. То есть означает, что он очень хитро ведется, он спокойно и так выходит из ситуации, но при этом его сила марсианская направлена на агрессию. Ясно? То есть Марс может по-разному влиять. Он может дать силу как, как преступнику, так и благородному человеку. Но исход будет разный. Конечный результат будет другой. Например, Марс может дать преступнику э, такой азарт. Он хочет сражаться с сильными, и он... И Марс же дает на этого человека, какого-нибудь, допустим, оперного у которого тоже азарт появляется. Они как два бойца начинают сражаться. И вот чаще всего если преступник попадается на амбиции, все и он погорит. Но э, все вот эти ФСБшники, э, все разведчики, вот эти вот люди, которые занимаются выше, чем милиция, вот они у, у всех по определению хороший Марс. Никогда не поймешь, кто он. Кстати, милиция с ФСБ не очень-то дружит, знаете об этом? Самое большое оскорбление назвать, назвать ФСБшника милиционером. Как ты меня оскорбил? Ты меня милиционером назвал. Я ФСБ. То есть там немножко другие планеты. Гуны другие. Там Марс Кету в основном. А милиция Марс Раху в соединении. Можно еще хорошо Марс эту энергию прочувствовать, увидеть, когда ОМОН врывается, и всех на пол, мордой вниз. Вот это Марс. Вот это, их, вот это разговор Марса с преступниками. Понятно? Юпитер, Юпитер разговаривает так, ребятки, ну не воруйте, это плохо. Вас что, в школе плохо учили, да? Смотри, косленочком станешь в тюрьме. Ай-яй-яй, плохие ребята. Марс по-другому делает. Ребята в намордниках врываются. Всех положили дубинным по почкам, лежат. Все, разговор Марс. Для непонятливых. Поэтому эта планета чаще всего надает вот эти удары, переломы. Особенно если, допустим, человеку бьют дубинками или чем-то тяжелым, сбивает его. Вот этот вот Марс. Очень грубое обращение. То есть преступники на себя пожинают силу своей агрессии. Вот он возвращается в этом же стиле. То есть почему-то конец преступника, почему ему не жалко. Вот смотрите, фильмы, наверное, все смотрели хорошие. Показывают какому-нибудь там гада, там преступление совершает, какому-нибудь там мупоря. Ну, ну, когда же его поймает? Ну, когда же его поймает? Ну, когда поймали, ну, а -а -а. хорошо. В принципе, человека избивают, да? Обращаются с ним как с собакой. Ну, его не жалко. Вот эту жалость прикрывает Марс. Все, он закрыл. Никто не испытывает к нему жалости. Как только, как только у человека появляется смирение, он осознает свое положение, появляется жалость. Марс говорит: "Ладно, оставьте его. Он похоже начинает понимать". Допустим, э, в тюрьме человек сидит и он продолжает лаять на окружающих. Больше лает, больше бьют. Собака, когда лает, ее бьют, правильно? Успокаивают. Больше агрессии, больше насилия к нему. И он думает, что если больше будет агрессии, я больше буду агрессией проявлять, таким образом он такие, ну, я буду великим человеком. Такой, так эгоизм работает. Поэтому вы должны понять, если на, если на вас стали нападать, как-то как вас ущемлять в ваших правах. Ну, не бить, а не ущемлять ваши права, как-то грубо с вами обращаться, вы ни в коем случае не должны отвечать грубо. Наоборот, вы должны еще больше смирения проявлять. Смирение. Смирение нейтрализует силу Марса. Извинения, смирение, терпение, вот эти вот вещи. Начальник ни с того ни всего начал плохо к вам обращаться. Он говорит, вы знаете, вы мне не нравитесь таким тоном. Как это не нравится? Вчера нравилось, сегодня не нравится? Да, сегодня не нравлюсь, Мне сегодня Марс в плохом положении стоит, и у вас тоже. Все, вы мне не нравитесь сегодня. Вот почему у него поменялась точка зрения? Означает, что пришла сила кармы. И вы начинаете что? Ах так, я работал пять лет. Да это мой дом родной. Как вы можете так разговаривать? Все, с этого момента ваше увольнение уже подписано. Если, если он так стал, стал с вами разговаривать, нужно вести себя достойно. То есть не унижаться перед ним, сказать хорошо, я согласен, что я совсем виноват. Вот виноват, виноват, вот-вот-вот. Свободные пока. Надо подождать. Время пройдет, транзит Марса уйдет, человек, человек скажет, ну ладно, что-то там немножко поволновался, ну работай, продолжай. Все. Но в это время обычно чаще всего люди они не выдерживают этот период, они начинают бунтовать, жаловаться, там, судиться, баррикады строить, там, жал, там, кляузы писать и так далее, войну устраивают. то есть. И таким образом Марс он управляет желаниями человека. также Марс дает еще сексуальную потенцию мужчин, что важно знать. Если мужчина злоупотребляет своей мужской силой и в общем, портит женщину вокруг себя и не берет за них ответственность, Марс скажет, все, братец, теперь это твое могущество будет отдыхать. Ну, а как же, а вот так? Отдыхает могущество. И он начинает бегать по врачам, говорит, доктор, у меня это. А доктор говорит, «А я не знаю, что делать, не лечится. Потому что это сила Марса, мужская потенция. И это наказание обычно. Поэтому заметьте, чем больше мужчина а, кабелиный образ жизни ведет, тем меньше силы Марса. И заметьте, если он начинает изменять, по женщинам мотаться туда-сюда, он как тряпка становится, у него вот этой силы нет, он теряет свою силу. Его, что самое интересное, все эти, эти женщины, они все начинают его не уважать потом. Вот такие вот вещи происходят. Марс говорит, все, парень, сиди думай о жизни. И это очень сильно влияет на психику человека, особенно мужчины. Во-первых, он же духовной практикой не занимается, он не понимает, что кроме этого существует еще высший идеал в жизни. Для него это самое главное, а этого нет. И что Марс так еще делает, какая женщина говорит, ааа, -а, так ты импотент, до свидания. На этой почве даже самоубийство совершается. То есть это очень сильное страдание, очень сильные. То же самое происходит у женщин, время климакса. Такое же состояние примерно наступает. Она понимает, что все конец. Она так думает. На самом деле это освобождение. Природа устроила так, что ты свободна. От полового влечения. И ты свободна. Вы свободны. Вот Бог, вот порог вперед. Какой Бог? Меня волнует одна тема. Есть ли секс в загробной жизни? Или нет его Она в этом постоянно в этом думает. Когда женщина об этом думает, у нее расстройство психическое начинается, и болезни наступают. А еще врачи говорят, у. Это климакс. С этого момента вы будете разваливаться. Сначала отвалится лошавидная железа, потом отвалится все остальное. Потом прежде старуху и мрете. Успокоили? То есть после этого периода это, это означает официально посвящение в старость. То есть, правда, вы официально посвящаете старость, наградите ее климаксом. Понятно? Мужчину тоже посвящают в старость, его награждают свободой от потенции. Но, но у нас это воспринимается как проблема, как трагедия. А в Индии праздник закатывается, ура, бог меня отпустил, секс больше мне не нужен, какое, какое счастье. Вагон времени. Поэтому смотрите, от того, как вы будете смотреть на эти вещи, зависит как, э, ваше здоровье, как это будет все протекать. Каждый из нас с этим столкнется рано или поздно. Итак, в общем, сексуальные отношения тоже с Марсом связаны. А особенно можно увидеть, если марсианские отношения, то они начинают как бы вместе заниматься спортом, гулять, поддерживать свое тело и так далее. То есть это видно, что у них отношения по Марсу идут. Конфликты, движение энергии в организме, все с Марсом связано. Мужеством связано с Марсом благородство, честь, достоинство связано с Марсом, с хорошим. А если мужчину тянет на холодное оружие, ему хочется вот эти вот японские там самурайские сабли иметь, просто в руках держать, хочется владеть, значит, ему Марс влияет сильно. И кстати, холодное оружие, оно увеличивает силу Марса. Поэтому раньше кшатри они все время занимались тренировкой. Но Мужчинам это благоприятно, такие вот делать тренинги, сражаться. Ну, я имею в виду, так это все делать. Такие вот спарринги легкие, без травм, владение шестом, владение, допустим, оружием, мечами, ножами и так далее. Все с Марсом связано. И вы можете заметить, что мальчишки, чаще всего с палками ходят, да, им нравится это все. А все девочки с палками ходят, и с ножами, ножи тают. Это <с> марсианка. За такую женщину опасно замуж выходить. Ой, жениться. Ну, или замуж выходить, Идея одна и та же остается. Металл, теперь пишите, железо, а именно вот медь, связана с Марсом. Сплав, сплавы латунь, допустим, латунь, все вот такие вот желтые, или красноватый оттенок, если есть, вот бронза тоже с Марсом связана. Красноватый оттенок есть, значит это Марс присутствует. Поэтому медь убивает микробов. Пишите, сила Марса уничтожает вирусы. И этот же Марс может наслать вирусы. Вирусы, которые дают воспалительные процессы и сильную температуру, это деятельность Марса. Грипп связан с Марсом. Грипп он как раз попадает прямо в центр Марса, вот сюда. Пфф, здесь начинает першить, разъедать начинает Марс. Так, Марс э, проявлен в электрическом токе. поэтому может убивать. Солнце так сразу не убьет, а вот электрический ток сразу чуть сгорит. Это деятельность Марса. Итак, Марс в невежестве – это бойни, морги, особенно где там режут. Хирурги связаны с Марсом. У хирургов железная хватка. Так, дорогой мой, что у вас там? А, это резать, резать, и это резать, и это резать, все резать. Хирург сильного Марса не может сделать надрез тела да, Представляете, вы эти скальпли у вас рука. Трясется. А, нет проблем. Раз, вскрыл, посмотрел, что там такое. О, 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 кишечник. Это что, у нас? Легкая. Так, так, это убрать Чип-чик зашил Марс. Марс и Раху, две планеты. Потому что копаться в чужих кишках может только человек с Раху. Мы будем это проходить. А вот в Моргах это Марс Кету. Уже не в живых кишках ковыряться а в мертвых. И при этом еще бутербродки есть с чаем. Это, это нужно иметь аномалию психики, чтобы это делать. Вот. Поэтому такая сила дается, кто-то должен это делать. Поэтому эти люди, эти люди существуют, они есть. И Марс страсти это стройки, печи для обжигания кирпичей, печка домашняя, с Марсом связана, поэтому нужно ее в порядке поддерживать, значит, пожар может быть. А марс благости означает созидательный огонь допустим плавится металл вы что-то там льете отливаете это марс благости с марсом связаны красные цвета алые цвета спорт зрелая молодость юноша когда вращается из мальчика в юношу у него начинает марс справляться у него вот, вот когда переходный возраст когда списклявый голос на мужской переходит вот у него, когда голос становится мужским значит у него уже марс сильный стал и у мужчин можно увидеть силу Марса по, по ямке, вот здесь вот. Здесь вот ямка, подбородок выделяющийся. Очень вот такие вот строгие черты лица, пронзительный взгляд. И он очень ответственный свои слова. Такой, такого человека сразу уважают и его боятся. Чаще, чаще всего вот, можно у генералов увидеть такую позицию. Вот древние воины посмотрите, там вот так недавно с этими. Здесь у них такие вот на шлеме, Такой взгляд. Мужской, сильный. Оружие очень сильно усиливает Марс, доспехи усиливает Марс. А, самураи, когда они еще были в силе, они просто появлялись в город, все падали, так вот, на, на колени падали, просто не могли смотреть на них. Такая сила, это сила Марса. Такой человек, если он скажет, допустим, ты не прав, вопроса больше не возникает. А чаще всего у них вот так вот брови загибаются вот сюда, соединяются вот здесь вместе. Вот мы у кавказцев можете обнаружить вот это явление. Очень густые брови, и вот сюда вот так, и горбинка на носу. Это Марс. Когда вот такое горбина сильная, это такой очень сильный Марс. И в страсти. А греческий нос такой вот он красивый, это означает Марс в благости. Чаще всего женщинам такие мужчины нравятся. Марс означает мужественность, мужской характер. То есть он очень ведет себя стойко. Если мужчина так говорит, «У меня плюс работы. Я не знаю, что мне делать». Или как этот Миронов, помните, в фильме? «Шеф, шеф, все пропало, шеф, все пропало, все». Гипс снимают, я не знаю, что делать. Такой там он весь. Это, это, это Венера уже, это не Марс. Следующий момент. Южное направление связано с Марсом, поэтому на юге много марсиан, поэтому Ростов-на-Дону тоже южное направление, здесь много марсиан. В магазин заходишь, сумки оставьте здесь, проходите. Охрана. Марс, Казаки с Марсом связаны, все казаки это марсиане, Чеченцы, Дагестанцы, Кавказцы. Не все Кавказцы а возьмут эти народы. Горцы в основном, которые кинжалы такие длинные. Марсиане. Раху там тоже присутствует сейчас. но грузинов меньше всего Раху. Но уже там дополняется. Раху это такое безумие, безумие легкое. Дает несдержанность чувств. Кшатрии это марсиане все. Также гнев, верломство. Цари, короли, полиция, милиция, такие должности судьи, министры, президенты, все с Марсом связаны. Оружейные заводы, различные металлургические предприятия, там где металл льют, с огнем связаны. Тула, например, марсианский город. Порох, где делают взрывчатки, пушка Марс, пушка, галбица, например, Марс. Томат Калашникова это Марс штыки, пики, копья острые предметы если вы боитесь острых предметов или кто-то держит в руке острые предметы, у вас нехорошее ощущение значит у вас Марс не очень хороший какие то есть проблемы по карме с Марсом у кого так было, поднимите руку, что кто-то в руке держит нож, вам неприятно это означает что с Марсом не очень хорошее положение значит есть там скары по Марсу прошлой жизни, значит вы страдали от нажилия или, или что-то было связано с этим а, допустим, в медицине это иглотерапия, связана с Марсом, когда иголки вас втыкают. Но это очень сильная терапия, кстати. Через аскезы, там Марс и Сатурн две планеты дают. Ты терпишь боль, ее еще втыкают, при этом там огонь появляется. Этот марсианский огонь, он разрушает болезнь, выжигает ее. А прижигание также. Пш -ш 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 Пятку. Тоже марсианское лечение. Юпитерианское лечение, значит, диета, хатха-йога, такое все легкая, спокойная, петерианская. хирургические операции, марсианское лечение. Если у Марса очень много в теле, у него рубцы заживают такими коллоидными швами, шрамы коллоидные образуются. Марс значит много человека, как сварка, тело срослось, заварило, и чаще всего очень быстро зарастает, поэтому укша, трифраны быстро зарастают. Например, воины раньше могли сражаться, стрела влетела, он так дальше сражается. До лампочки, там, стрела, не стрела. Пока в сердце не упадет, он будет драться. Руку отрезали, нет проблем. Дальше бьется. Они вообще не чувствуют этой боли. Им все равно. У них одна цель врага. В россияне. Сейчас Марс по определению становится слабеньким, поэтому появляются такие виды оружия из-за угла, из-под стрелять начать слабый Марс. Поэтому самураи принципиально не используют огнестрельное оружие. Считается ниже достоинства воина брать это оружие млечих. Кстати, оружие огнестрельное называется оружием млечих. Арии никогда его не использовали. И считается подлое оружие, такое оно, низкое оружие. Сидеть там в кустах и стрелять в спину. Это низость с точки зрения солдата, воина. Если ты солдат, если ты воин, давай сражаюсь его вот, твоего искусства, начнем. все. Кто сильнее, то ты и прав. Даже если, даже если он побеждает врага в бою, он упал, он говорит, руку подают ему, давай мир, вставай, я не буду лежачего убивать. Такой человек никогда не будет нападать э, пятером на одного. Вот, то есть мы видим, как мораль сейчас сильно упала. В физические времена тоже войны были, были цари, которых э, в, осмелились кидать вызовы, они тоже были. Но тем не менее царь, цари, когда выезжали своей армии на поле битвы, никогда в городах войн не было. Причем здесь мирные жители? Это наши разборки, да? Мы разбираемся. А почему здесь мирные жители? Сейчас бомбят мирные жители. Два дурака поссорились, все страдают. Вот это и есть глупость. И он говорит, хорошо, я предлагаю, давай с тобой вдвоем сражаться. Если ничья у них, они могут договориться, либо начать армию на армию идти. Или если царь побеждает, все, войны не состоялась. Вот один из случаев расскажу, описан в Махабхарате. Однажды один царь осмелился напасть на Барату-Варшу. Вот, и... Он двинул свои могучие войска, и навстречу вышел Июшидхира, один из великих императоров мира, и он вышел на один, напротив этой огромной армии, и он остановился. В те времена эти цари были настолько благочестивы, что они получали мистическое оружие от богов. И он говорит: Стой, зачем ты идешь с войной? Тебе не жалко своих солдат и людей. Ты хочешь что оставить их, их матерей в домами? этих жен домами, матерей оставить без сыновей. Зачем это ты это делаешь? Что ты хочешь? Скажи, в чем твоя проблема? Он сказал, я хочу там царства, я, у тебя уже есть царство. Зачем тебе еще? Ты жадный. Вот. И он таким образом сказал, нет, я хочу войну. Он говорит, хорошо, я остановлю все ваши войско. И он выстрелил один раз в небо и там появились гром, молнии и огромный ливень пошел. Потом он выстрелил в землю и из земли пошли фонтан. То есть он показал вам свое могущество. могущество. Говорит, ну что, Будешь еще сражаться? И он снова пошел. Ему пришлось так, его некоторую элиту уничтожить, как бы костяк. Потом, когда армия обратилась в бегство, всех остальные там сдались. Он, их, он э, привел их к себе вот в царство, накормил их, напоил, сказал, что возвращайтесь все домой. Дал им еще денег. Представляете? Возвращайтесь, говорит, домой и поклонитесь своим материалам. И извинитесь за то, что мне пришлось некоторых из них убить, потому что все-таки они напали на нас, мне пришлось защищаться. И эти люди, когда вернулись, они там переворот сделали, скинули этого царя и сказали, мы хотим быть под флагом Нюшитхиры. Зачем нам такой царь? Наш собственный царь не заботится о нас, враг позаботился о нас, больше, чем наш родной. Таким образом, эти цари они имели власть над всем миром, они были очень благочестивы, благородны. Никто не хотел жить по другим флагам. А если кто-то осмелился, они быстро в этом разочаровывались. Это сила Марса. И следующее, что нужно понять, болезни такие, как опухоли, лечатся силой Марса. То есть нужно иметь, нужно брать методы медицины марсианские. Это операции. То есть просто, что не смотреть на ножом просто и вырезать и все. Понятно, да? Дальше. Потому что опухоль это живое существо, это враг в вашем теле. Поэтому нужно использовать Марс. Также корни растений всегда связаны с Марсом. Если вы видели, в лесу есть деревья, которые разламывают большие камни, расщепляют вот так вот камни. Корень имеет огромную силу. И также электрическим током, лазерная терапия связана с Марсом. Лазерные лучи использовались в Аюрведе, об этом написано. Только они делались немножко по-другому, другая была технология. Также такие камни, как коралл, с помощью кораллов можно рассасывать многие вещи, разбивать. Змеевик имеет силу Марса, он вирус убивает. Также марсианские, марсианские мантры, И определенные упражнения связаны с Марсом. Красный, алый цвет, если его направить в определенную точку, лечение светом, то есть если красный свет в точку, то есть луч пустить, он может тоже уничтожать вирусы или даже какие-то опухоли рассасывать. В аэровете это использовалось, цветотерапии делали лампы, специальные такие пушки, такие световые и лечили. Сейчас это используется в медицине ультрафиолетовый э, цвет, ультрафиолет. Это оттуда еще идет с тех времен. То есть каждый цвет имеет свое влияние, свое значение. Синий цвет все убивает, всю микро, микрофлору уничтожает паразитов, микробов убивает. Красный цвет будет разрушать, поэтому, если у вас красные ковры в доме, если у вас алый цвет преобладает, могут главные боли начаться, будет жарко, будет тяжело жить, поэтому не очень такой благоприятный цвет в доме выдержать. И также, если, допустим, свастику поставить в красный цвет, магические можно знаки делать, как Гитлер это сделал, свастиков обернув в красный круг, ну, красный цвет, получается очень сильная комбинация. Получает психическую силу дает то есть э, марс в магии используется тоже и заклинания определенно марсианские например берется воск вылепляется кукла человека и его туда и с мантрой человек может получить сердечный приступ можно мантры убить человека, заклинание можно убить человека, в аэрведе есть и эта наука лечение с помощью магии знаете об этом например бородавки так можно вывести берется допустим какой то предмет Наговаривается, говорит, бородавка, как, говорит, допустим, яблоко сгниет на Земле, так и бородавку уйдет. На восходящую Луну еще положение Марса нужно знать, как стоит. Бородавки выйдут все. <coughs> То есть, есть такие специалисты, есть такие люди, которые серьезно этим занимаются. И я видел таких людей. И они реально лечили болезни. Полипы все вылетали и так далее. После заклинаниями. Также э, есть люди, которые злоупотребляют этими вещами используют магию во вред. Что такое магия? Это астральный мир, тонкий. Они меняют структуру астрала меняется внешняя материя. Вот и все, по большому счету. Воздействовать можно с помощью звука. Допустим, в крови тоже присутствует Марс. Иммунитен, иммунная система связана с Марсом. Лейкоциты защитные тоже связаны с Марсом. То есть то, что уничтожает. Поэтому, если у вас болезни связаны с вирусами, с инфекцией, нужно использовать травы который имеет сильный Марс. Вот эти травы. А, алоэ имеет Марс. Полыни, особенно корни полыни. Сильный Марс. Боярышник марсианское растение. А боярышник корни боярышника и ветки боярышника с иглами. Все растения с иглами это марсианские растения. А также расторопша. Видели? Какие у нее иголочки. Еще и не подойти к ней. Так вот, э, расторопшая иголки, в ведические времена сейчас в Индии используют в виг, иглоукалывание. В точке укалывают и печень лечит таким образом. Расторопшая иглы имеет силу. Иголки разных растений имеют определенную силу. Также э, боярышник это уже не марсианский плод боярышника, это не Марс, это уже Солнце такой багровый, бордового цвета. А вот само растение боярышник это Марс. Э, следующее растение... Вот черный перец связан, связан с Марсом. Корица связана с Марсом, благостный Марс. Корица действует как коралл, вообще благородное растение. Он усиливает Марс и вводит его в сатвагуну, в благость. У кого гнев появляется, вот нужно корицу кушать, будет успокаивать. А кому-то хочется корицу есть. Означает, нужно ему, он будет помогать, лечить человека. Марс будет лечить. Если корицу одеть на марсианский палец, Марс находится вот здесь, верхняя фаланга. Верхняя фаланга безымянного пальца здесь находится Марс. Если вы посмотрите сейчас на свои пальцы, вы увидите, что верхняя фаланга отличается от средней фаланги. В общем, весь палец называется солнечный палец, но он еще делится на три части. Если этот палец очень, если палец не палец, а фаланга очень красная, означает что Марс сейчас давит на человека. А, такие болезни, как повышенная кислотность, связана с Марсом, а также язв, язвы, локальные язвы, пробудные язвы, особенно связаны с Марсом, прожигание происходит насквозь сквозь стенки кишечника или желудки, разрывы сосудов. В, общем, в глазах осуды слопаются, это Марс влияет на Луну. Луна связана с глазами. <coughs> Сильное напряжение психическое, человека все раздражает, тоже с Марсом связано. Просто, нет, не раздражает, он, он на все гневается, в гневе находится постоянно. Подорожник, лист, а корень подорожника, он рассасывает трубцы. Корень подорожника. Лист подорожника, это в основном Меркурий с Марсом. Поэтому очень быстро убивает микробов и заживляет раны подорожник. Подорожник также хорошо лечит язву желудка. Табак. Марс в невежестве. У человека табака становится невздержанным. Хмель. Марс там присутствует. Вместе с раху в соединении. Хвощ стабилизирует Марс, усиливает его. Чеснок вводит в невежество Марс но усиливает, усиливает и вводит невежество. Кофе, сильно, сильный Марс, активизирует Марс и вводит невежество. Грецкий орех, Марс в страсти. Грецкий орех, у вас растут грецкие орехи? Господа, вы же богатые люди. Грецкий орех, это удивительное дерево. Грецкий орех лечит много болезней, в частности, убивает вирусы, очень большой спектр вирусов убивает, лечит Глубокие нарушения иммунной системы, уничтожает паразитов. Листья грецкого ореха уничтожает грибки на пальцах, которые на ногтях. Сок грецкого ореха, листья, если сок выжать, будет уничтожать всех вот этих вот гадов, которые там находятся. Также листья грецкого ореха хорошо суставы лечат, спину. Можно наложить просто листья к спине, будет сразу легче. Корни грецкого ореха могут уничтожать даже такие заболевания, как тиф, холера, чума. Можно масло варить из них, листья отваривать на подсолнечном масле, и у вас будет такое масло, вы можете мазать суставы, у вас будет очень хороший эффект лечебный. Очень ценная вещь. На Кавказе, кстати, это знают, используют. В каком масле? В подсолнечном масле. Также если такое масло принимать по ложечке и кушать, у вас будет антиглистное явление. То есть будет глистов всех уничтожать, все вирусы. Но при этом очень сильно разжигает огонь пищеварения. Аппетит зверский становится. Если вот такое масло вываренное, посолнечное масло с листом грецкого ореха, если вы ложечку сидите, будет зверский аппетит. То есть это тех, кто тем рекомендуется, кто страдает слабым огнем пищеварения. Много есть такое масло нельзя потому что лист грецкого ореха, он очень сильный и может остроить питу. Также грецкий орех выгоняет духов, потому что там сила Марса присутствует. Ветки поставьте, если вам кошмарные снятся постоянно какие-то барабашки бегают, поставьте листья грецкого ореха или ветки ореха. Все, они уйдут. А также, если вы сождете скорлупу грецкого ореха, и вот это вот пепел кушать останавливает рост раковых клеток. Также грецкий орех может бить рак на начальной стадии и опухоли рассасывать. Что еще скорлупа сожженная. Также со сожженная скорлупа, я вот не могу сейчас вам точно сказать рецепты, но я точно знаю, что это делают. Как-то, в общем, сжигают грецкий орех, в эту скорлупу с чем-то смешивают, или с золой какой-то, и мажут на, на волосной покров ног, допустим, или кожи, или лица, и у вас волосы не растут. Апликация, естественно, идет. В Индии так делают. Они натирают волосы, это бреют, и все, у них ничего не растет, бриться не надо. Никогда. Выпадает, начинает волосы. Имейте в виду, переедание грецкого ореха может привести к облысению. Очень аккуратно с грецким орехом, надо его много есть. Чуть-чуть. Вот если вы много съели, у вас вот у женщин могут волосы чуть подать, а у мужчин естественно проблемы начнутся. А если есть склонность к облесению, вообще грецкий орех лучше не есть. В общем, из грецкого ореха по поводу грецкого ореха можно целую книгу написать, как можно с помощью его лечиться. А также марсианское растение это фундук, там тоже Марс есть, но слабее намного. В клубнике есть Марс, в землянике есть Марс. А усы свои пускают очень напористое растение. Марсианское. Я буду жить в этой грядке. Не будешь, не буду, не будешь, буду. Вот такой напористый характер Марс. Поэтому земляника, она хорошо лечит почки и даже растворяет камни в почках. Слышали об этом? Земляника. Петрушка. Корень, корень петрушки рассасывает камни в почках за счет силы Марса. А петрушка, корень, корень сельдерея увеличивает мужскую потенцию. Понятно, за счет чего это происходит? Там много силы Марса. Это в аюрведе используется, когда мужчина не может ребенка зачать. В ведах описывается, что если половая функция мужчина страдает, то есть у него потенция слабая, то не возникает зачатия из-за этого. Это означает, что не хватает силы Марса. Сперматозоид начинает слабо двигаться. Вот эта сила сперматозоид дает Марс. Это сила проникновения. Пробить э, оболочку яйцеклетки. Видите, пробивает. Это означает марсианская энергия. Если Марса мало, значения не будет. Для этого используют такие растения. Также на половую сферу очень сильно влияет лук, чеснок. Увеличить Там тоже Марс, но он невежественный, То есть, как немножко оскверняется сознание. Петрушка лучше в этом отношении. Она чище по энергетике. Таким образом, есть много видов растений, такие как корень ягуара. Слышали? Ягуар-трава. Ягуар на Кавказе он называют ягуар-трава, а у нас называется ятрышник. Пятнистые такие у нее. Если вот ятрышник объезд, у вас будет Марса очень много. Увеличивает потенцию и его используют при ослабленном организме, после операции, на человек слабый. Вот ятрышник, такой маленький корешок, заменяет суточную норму белка. Раньше с собой его воины носили, а индейцы североамериканские носили его в виде гирлянд на себе. В случае голода или какой-то ситуации, в засаде, допустим, сидят, они вот этот ветрышником питались. Они варили, как получился как клей. Вот не клей, этот а кисель. Очень сильная энергия. Также я читал, что э, донские казаки его ели и брали с собой в походы ветрышник. Даже был случай, когда монголы напали на Русь, вот в этой области, догнали их в поле там держали, они в обороне стояли, у них не было еды. Они держались на одном нетрышнике. Такая вот история. В общем, это серьезная травка и растет, я думаю, что она у вас тоже где-нибудь растет в лесах, но на Кавказе ее полно. Много там, я видел. целые из поляны этой ютрешника. Очень муторно его копать. Они очень далеко друг от друга растут. И там, когда он высыхает, он такой маленький становится. То есть на, там, 100, 100 грамм сушеного трышника нужно очень много работать. Поэтому он дорогой. Краснодар я видел, он продается на рынках, по-моему, по 5 рублей один зубчик. Такий трышник. Я знаю один случай, когда мужчина просто ел овес с трышником, у него грыжа прошла. Хотя я ему сказал повязки носить, но он говорит, а ерунда, просто ел его. У него затянулась грыжа, большая грыжа была, паховая. И не первый случай это с грыжим. Поэтому я трышник вместе с овцом лечит грыжи, увеличивает мышечную ткань. А во все находится сила Марса. Поэтому кони, когда овес едят, они сильные становятся. Марс. Мужчина, если на объест, будет копытом бить начнет. Следующее. Желтая горчица, там много очень Марса. Желтая горчица влияет на иммунитет. Разговор, как Марс ведет по отношению к вирусам. Ну вот представьте, допустим, сет-вирусы. Я сейчас театрально буду изображать. Сетвирусы. вирусы. У них там притон. Перец черный приходит. Граждане бандиты. Все входы и выходы перекрыты. Выходить по одному, ласты вверх. Кто там гавкает? С тобой не гавкает, разговаривает капитан Черный Перец. Выходи по одному. Нет. Хорошо. Врываются, всех убивают. Черный Перец просто наповал. А Горчица делает по-другому. Горчица она так проникает, тихонечко проникает, проникает, типа свой. Ля-ля-ля-ля-ля одного, тра ля, -ля, -ля второго, тра -ля, третьего, ты не понимаешь, что происходит. То есть он обманывает вирус. Вирусы они живые. Есть описание каждого вируса, как они, как они себя ведут. Они тоже чувствуют опасность. Например, кто-то, если гриб лечил, заметьте, сначала попадает сюда, начинает его лечить, он сматывается, сматывается от вас, бежит в самые потаенном уголки. И он таким образом по всему телу проходит. Поэтому увеличение вирусной инфекции там отдельная тема. Нужно очень перекрыть ему все входы и выходы. Итак, горчица желтая, она проникает, вирус опасности не видит. И изнутри бабах делает. А зверобой, например, так сидит. Зверобой, марсианское тоже растение. Снайпер сидит так, в кустах. Зверобой. Вирус такой идет. Готов. Готов. Они даже не понимают, откуда и место меняет. Вот так действует за рабой. Очень секретное оружие. Поэтому комбинация вот этих марсианских растений можно лупить любую инфекцию очень быстро. Но надо просто знать, где она сидит. Допустим, если, если вирус засел, допустим, он в клетку засел, в оборону, то у него в крепости он сидит. Да, в крепости у него крепость, все, оборона, они там сидят, вооружились, ждут таблетку. Таблетка сейчас придет, а мы готовы. Шухер-таблетка закрылись не взяли вы нас живьем не сдадимся они тоже сопротивляются хорошо можно что взять может такое марсианская осенение как корень чистотела как он себя ведет катюша Выплывали. Все, у них оборона разрывается, все, они в панике. Потом пехота пошла, черные перья запускаем. Пехота зашла, на месте убивает. Кто-то еще остался в куче там, в челях прячется. Зверобойчик пошел, вычисляет, где там. Понятно, да? То есть, это целая тактика. Вот этот опытный врач, он должен видеть, как ведет себя вирус, где он засел, что он хочет, как он себя проявляет, понимаете? Поэтому у них есть период. Что такое инкубационный период? Они оборонку себе делают кобы роют, блиндажи делают готовится к войне, все мы заполняем эти места это живые существа у них есть свой интеллект вот врач должен обмануть его понять его признак. есть, есть вирус очень тяжелые, например, такие как герпес зверская штука, никак ее не вывести очень хитрая вещь, это герпес, это сейчас скажу, это террористы, которые в горах живут вот это герпес, это их, их характер они тихонечко сидят, ждут, прячутся, иммунная система их не замечает, власти не видят, не знают, где не знают, что они есть, где они знают. Чуть-чуть ослабевает позиция, они налет делают. Раз налет, налетели, пару клеток пожрали, у вас там высыпало все, вырнуло. Все, сматываемся, это иммунная система. Опасность, спецназ поехал, они вышли смылись. Вот почему тяжело герпес лечить. Они соображают, они, они знают, что, как, как прятаться и где прятаться. Поэтому через иммунитет герпес не вылечить. Надо очень точно поразить ее, попасть, найти своего места. Вот Камни-то могут сделать. Змеевики например. этот мир. Постоянно такой. змеевик как действует, как напалом. Все выжигает. Все, все их места локализации, они просто там вздыхают и все. В общем, я говорю, это, это целая иммунология, это целая тема в Евровиде, целый отдел. Вирусология, иммунология называется. Поэтому не так-то так просто бороться с вирусами. Они очень разумные, они мутируют постоянно. Что значит мутируют? Они тоже обороняются, они тоже жить хотят, у них свой мир, своя цивилизация. Они знают, так, ага, а, люди изобрели таблетку, ничего, мы смутируемся, готовимся к ней, и Поэтому, если вы будете лечиться одним тоже антибиотиком, он, он будет не действовать. В общем-то, с микромиром он очень сложно устроен. А, понятно, да, что с помощью Марса можно такие вещи делать? Итак, Марс управляет всеми органами по центру, вот так. Если у вас болезни по центру идут, это болезни марсианские. Что у нас по центру? Нос, желудок, горло, половые органы, анус. Вот эти чаще всего органы страдают из-за влияния Марса. Воспалительные процессы, особенно если связаны, если связаны с воспалительными процессами, то это означает что нужно Марс снижать. Что снижает Марс, это как бы его активную энергию, чрезмерный огонь. Например, аутоиммунная система, когда, разрушен, когда иммунитет начинает сам себя разрушать, сам иммунитет твой, тебя же убивает, есть такая болезнь, знаете? Это означает, что это проблема с Меркурием, Меркурий в плохом положении, то есть система наведения испорчена. То есть представьте, допустим, одна армия идет, другая армия идет, да, обе наши, да, армии. Они начинают друг друга палить. Это означает, что связь плохая. Они не могут скоординировать действия. Вот эта болезнь типичная по Меркурию. Мы будем проходить. А Марс, а Мар... то есть Меркурий управляет, связисты все, меркурианцы. Если связист пьяный, они друг друга убивают. Вот, вот эта болезнь, она очень тяжело лечится. Поэтому никак не могут ее понять идеей, как это происходит. И следующее качество, опишем качество, которое управляют личностями, точнее личностные качества, которые связаны с Марсом, с хорошим. Это бесстрашие. Не боится человек, он смелый. Извините, не дурак, он, а смелый. Он понимает, что опасность, но он не боится. Это Дураки ничего не боятся, они лезут на пролом, погибают благородство, великодушие, щедрость, сострадание, благотворительность. Такой человек он не может пройти мимо человека, который страдает. То есть бабушка лежит в снегу и той руку не подает. Он не может мимо пройти, он не может и все. Вот надо помочь ей, во что бы то ни стало. Такие люди обычно животных, больных подбирают. Лежит собака с ногами, все мимо идут у человека с хорошим Марсом, он не сможет с ним пройти. Он думает, нет, это надо его защитить, от этого, этого животное, полечить его и так далее. Щедрости Солнца и Марс тоже. Это, они связаны и с самими планетами. Склонность жить для других. Такой человек может отдать жизнь ради других. Герои обычно марсиане. Воинственный дух. Что значит воинственный дух? Он всегда против зла, он всегда готов защитить, Любо... спасти от любого агрессора. <coughs> если мужчина хороший Марс, он никогда не бросит человека в беде, он вернется за человеком, он будет защищать. Если на женщину нападут, он всегда вступится. Даже если ее побьют, он все равно вступится. И, кстати, после этого женщина его очень сильно любит, любит начинает уважать, Марс. И женщина мужчина оценивает только по Марсу, он смотрит, так Марс, какой у него. Хороший, все, потом пошли все остальные планеты. А, <кхем> гордость, здоровая, не гордость даже, а чувство собственного достоинства. Немножко отличается от гордости. Чувство собственного достоинства. Человек знает себе цену, он не мелочится. Это хороший Марс. А также уважение окружающих людей. Хороший Марс. Допустим, если человек встает, в присутствии пожилых людей поражает им почтение, как это делают многие кавказцы. Я видел своими глазами эту картину. Два аксакала едут на конях. идет, идет, идет Они сядут с коней, делаем поклон. Дальше сели, поехали. А наши, наши дети, родители шнурками обзывают. Вот смотрите, как мы деградировали по полной программе. То есть неуважение старших означает будет проблема с Марсом тоже выдержка выдержка может выдержать допустим, человек ругает, 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 ругает он говорит, да, я виноват, он один раз скажет, я виноват все, буду меняться он не оправдывается человек, который оправдывается значит, у него Марс не очень такой хочет себя защитить не хочет принять критику нежелание слушать критику в свой адрес Заметьте, если человека оскорблять, и он при этом не опускается, не начинает вас критиковать, ругаться с вами, вы начнете, вы начнете чувствовать, что я глупо выгляжу. У вас сила пропадает сразу. Когда царя Николая II расстреливали, его семьи дней не могли расстрелять. Он просто так стоял, смотрел им в глаза. Они не могли. говорить, мы ведь не можем. Пока зэков не наняли в тюрьму. Солдаты не могли его убить. И жена рядом с ним дети. Все приняли вот этот Марс. Ну вот так вот судьба распорядилась. Пожал карму всего царского рода на себе замкнул. Тяжелая жизнь, конечно. А отрицательные качества связаны со слабым Марсом, пишите. Агрессия. Когда люди агрессивны, у них желаки вот так вот ходят. Вот здесь. Очень опасные люди. Вот так начинают делать. Видели, да? Это, это, это агрессия. Даже не гнев, а агрессия. Напряженный рот здесь очень сильно напряженный. Вот так вот, Такой Агрессия. Марс очень невежественный, в сильном. Жестокосердность. Если девушка с парнем встречается, если он на машине проехал через собаку и даже не заметил. Лучше не стоит с ним заводить свою жизнь. Потом он через вас переедет. Точно так же. Если вы замечаете, что он как-то в очень жестокие какие-то у него наклонности, И лучше с ним тоже не жить. И у детей, если жестокость с детства проявляется, значит нужно серьезно с ним работать. Наглость. Наглость. Предет как танк в нагло. Используя свою силу Марса не в ту сторону. Невежество. Марс в невежестве безхарактерность лепит как пластилин из него все лепят все на него влияют Он не имеет своей точки зрения не имеет своей личности не может появиться как личность все всеми кого то пародирует кого то изображает за кем то хочет следовать значит марс в плохом положении особенно плохо это для мальчика его будут чаще всего бить обижать в школе это уже проявляется а у меня мама меня ударили мама ни в коем случае наверное, жалеть он скажет, неной. иди папе разбирайся по поводу ударили, иди занимайся с ним. Она чаще всего к маме идет. Почему? Потому что мама она начинает его еще больше облизывать. Да? Давай, давай, все хорошо, какие они плохие, ты, какой ты хорошенький. Ну, поплачь немножко мне под крылышко. Это означает, что парня портит окончательно. Сила Марса у него очень плохая с рождения. Это означает, что, когда он вырастет, он будет также жаловаться с этим начальником. А если он будет в армии, он будет радистка кэт. Радиц, как это означает, его будут потом наказывать. С такими, знаете, что там делают? Спросите у своих мужей, и они вам расскажут, что делают с ними в этих местах. А, допустим, в армии приходят ребята, идет сержант, вот так вот, и смотрит. Он ищет у слабый Марс. Это происходит не то, что он понимает, что Марс слабый ищет. Это автоматом происходит. Стоит этот человек сильный Марс. У меня даже идет такой не нет на него напасть. Потому что тот врежет, мало не покажется. Дальше идет. О! О! Пирожочник! Так, пирожочек, иди сюда. И ты, и ты, и ты. Все, тряпку зуба вперед. Еще больше вперед. И начинается. Поэтому проблемы, армейские проблемы начинаются, выходят с под маминого крыла сначала мама потом он не расстается с тряпкой его там насилуют издевается на ним поэтому мальчика должен воспитывать отец но у него есть другие, другие проблемы так как у мужчин марса больше чем у женщин у них нет предела. другая крайность видите все муж травать начинает его из ребенка солдафона делает раньше времени а для этого существует женщина она должна как бы баланс держать что у него развивалось и то, и то. Он был и сострадательным, у него были как бы качества такие мягкости, сострадание, милосердия, нежности. И не было перекоса в эту сторону, в эту сторону. Понятно, да? Если будет перекос в одну сторону, будут проблемы. Поэтому они должны, муж с женой, должны обговаривать этот вопрос воспитания. Если он будет его насиловать все время, солдаты из него делать, он будет отца свой ненавидеть. Он устанет от этого, потому что он ребенок. Он еще пока не мужчина. Надо хвалить его за какие-то хорошие качества, а за, хоро... а за плохие качества не ругать, но при этом а, помогать его избавиться от них. Допустим, мальчик все время боится, он говорит, я боюсь, я боюсь, я всего боюсь. Мама должна что сделать? Слушай, я говорю, я говорю, женщина, смотри, я еще больше боюсь, чем ты. Вот. Я говорю, тебе вот саблю купила деревянную, я вот боюсь в туалет ночью ходить, давай ты можешь меня провожать. Ой, я боюсь, я, я еще больше боюсь делать только ты можешь помочь мне только ты больше никто и он будет идти будут полные памперсы да так сказать но он будет идти а если вы будете за него все делать то будет проблема то есть вот так от Марс он постепенно с детства поднимается поднимается отец отец должен примером своим показывать он не должен говорит, ты там хелятик, там ты ни что и никто там там сопли распустил он так не должен себя вести он должен говорить нормально поддавай все хорошо у тебя все получается у меня не получается получается ты настоящий мужчина, ты достойный сын своего отца. То есть он должен его вдохновлять. То есть через критику никогда вы ничего не измените. Говорить человеку, что ты глупец, он станет еще больше глупцом. Говорить, что ты хилятик, он еще больше хилятиком станет. Таким образом воспитание это серьезная вещь. Я думаю, что к следующему разу мы сделаем я сделаю целый семинар по воспитанию детей. Я Понял, что это актуальная тема. Одной лекции не отделаешься. Вот. А материал очень такой он глубокий, серьезный, практически люди не знают, как работать с детьми и как их воспитывать. Понятно с Марсом. Давайте теперь поговорим про женский Марс. Женский Марс означает, она никогда не со своим мужем и не пытается с ним антагонизировать. То есть она не воюет с ним. У него этой идеи нет. Но при этом, если она видит, что он не прав в чем-то, какую-то глупость делает, она ведет себя очень достойно. Она не кричит, что ты дурак, ты негодяй, ты не то делаешь. Это плохой Марс. Она должна сказать спокойно ему, что так, мол, так, у тебя хорошее имя, ты уважаемый человек, я думаю, что ты недостоин такого поведения. Видите, да? Она ему может указать на недостаток через прославление. Я люблю своего мужа за, за щедрость, за, за хорошее качество характер, который у тебя есть. Вот То, что ты вот сделал, это недостойно моего мужа. Она его таким образом пристыдит. И он вывод правильно сделает. Она ее таким образом не оскорбит, но укажет, что я тебя люблю за такие достоинства. А это тебе не подобает. Как была такая царица, ее звали Дропади в истории. С нее началась Великая война, где погибло очень много людей, когда ее оскорбили. Когда в публичном во дворце ее таскали за волосы и пытались раздеть царицу всего мира. Так началась Калиюга, эта эпоха. Это описано в Махабхарате. А все остальные стояли, смотрели. И она так волосы распустилась, сказал, «Вот этот Марс женский. С этого момента вы, великие мужи, которые поддерживаете благочестие всего мира, вы разделили, говорит, пытались разделить не меня, не, не, не меня как царицу, вы разделили всех женщин всего мира. И вот, и она сказала, я, мои, говорит, волосы будут распущены до тех пор, пока ты, мой муж, и твои, говорит, братья, не восстановлю справедливость. Классно? То есть это на обед дало. Что вам напоминало? То есть, таким образом, женщина, она всегда отслеживает, что происходит в уме мужчины. Как только его на грех потянуло, она говорит, стой, ты куда? Куда потащился? Зарабатывать. Мне не нужны такие деньги. Мне не нужны такие грязные деньги. Мне нужен чистый муж, а не твои грязные деньги. Это называется сила Марса. Это и есть смирение. Смирение означает быть рабыней заурой. Вот так вот. Дорогой мой, ты хочешь выпить? Сейчас я тебе бутылочку принесу. Что ты еще хочешь? Сейчас я тебе тоже сделаю. Это не о том смирении идет речь. Она даже может и гнев свой проявить, если это касается чести ее семьи, и ее мужа. Понятно? Это, это сильный Марс. Допустим, если вы смотрели фильм «Тысяча одна ночь», смотрели, как вот эта царица вылечила царя, шаха этого. Она ему рассказывала истории. Она рассказывала, он, он потерял силы, потерял способности, он был в депрессии. Она ему рассказывала истории, и почему это всем было понятно, что про него. Но она это косвенно делала. То есть запомните, женщина не должна прямо говорить мужу, в чем твои проблемы, его как бы осуждать. Она может это делать косвенно или через честь воздействовать. То есть не вести себя как гуру, как учитель. Это не ее функция. И вот эта вот сила Марса женского дает могущество мужу. Например, такая жена, она может последовать своим мужем. Например, как вот эта царица, жена Петра Первого, она закончила то, что начал его муж это тоже сильный марс мой муж начал я закончу когда кня, князя Игоря убили она устроила им там веселую жизнь да, Ольга? вот это сильный марс означает если убивает мужа на сражение как шатре и войны она садится на коня и вперед нет проблем Таких Жанна Дарк например смотрите что она сделала она девушка, ну что там такая на эти там бицепсами нет она девушка была там ей 17 лет было, отруду. И она, и что она сделала? Она приехала к этим королю, к этим всем баронам, к герцогам и говорит, ребята, о, они все упали, у них дух упал, все. Они не верят, что победа будет. И она просто их вдохновляла своим личным примером. какая-то девушка вдохновила таких вот могучих воинов. И в результате была победа. Знаете, почему Жанна Дар пришла? Ее Бог прислал. Потому что сто было... лет шла война. Вы можете себе представить, столетняя война? Беспрерывно прошла война, грабежи, убийства, насилия на протяжении ста лет. Вся страна была в полной депрессии, никто жить не хотел, все, просто все было в разорении. Еще немножко эта нация вообще прекратила существование. Там была тяжелая ситуация. И вот Бог он послал вот эту вот Жанну, и он, ей, он ее учил, как поступать, что делать, дал ей эту силу. Если вы смотрели этот фильм очень хороший, не, не американский, а французский, он лучший. Там очень так, более достоверно. Да. Юпитер там тоже есть. Всегда, когда есть вера э, за благовое дело, это еще Юпитер участвует. А вот эта способность вести за собой силу, это Марс. Все планеты были в благости. И ушла она как бы по Марсу, сгорела на косты. Это уже Марс ее, видите, очистилась она от своих этих всех грехов и ушла в высший мир. И вы знаете, что сердце Жан не сгорело? Слышали? Она говорит, не сгорела. Ее пытались потом разрубить, еще ничего не мог сделать с ним. Это, это, это указывает на, си, на силу, характера. Женщина может очень сильно повлиять на, на мужчин. Очень сильно. Это движущая сила. Ее сила психическая в основном, не физическая. И следующее, что вы должны понять, что вы никогда не должны вставать на сторону несправедливости. Вот это самая главная формула. Даже если ваш муж или, или ваш родственник несправедлив... И вы это знаете. Но вы все равно под поддерживаете его, вы накликаете на себя беду. Нужно остановить своих родственников от этой глупости. Это на самом деле настоящая защита. А не вступать с ним в сговор ради какого-то там имущества временного, каких-то там денег временных и так далее. Ну, сказать, не надо, ты не прав. Это несправедливо по отношению к этому человеку. Если кто-то поругался, если жена поругалась с каким-то соседом или соседкой, муж не должен приходить и ты моей женой там ругался, ты там негодяй, он так не должен себя вести. Он должен сказать, что случилось, нужно разобраться, что произошло. Он не должен принимать сторону своего своего родственника или близкого. Если он разбирается хладнокровно, понимая, что на самом деле это может и жена виновата, он должен прийти, тем совсем сказать, извините за то, что это произошло, я прошу прощения за моих там, близких родственников, больше этого не повторится. Такой человек получает уважение, и эта семья будет под защитой. Это называется сила Марса, понятно? Даже если они виноваты, мы, мужчина не должен позволять, чтобы жена шла на разборке. Он, он должен наказать ее за это, говорит, ты не должна разбираться. А женщина не должна, должна жаловаться своему мужу. Если кто-то на нее нападает или оскорбляет, она не должна говорить, я ты, сейчас там пасть порву и так далее, там, так себе вести, ругаться с кем-то, выпищу глаза. Так не нужно делать. Вот извините, я всего лишь женщина, давайте вы эту претензию предъявите моему мужу, и вы с ним проговорите. Даже если он негодяй, вас оскорбляет. А и к моему сыну, и к друзьям моего мужа, к друзьям моего сына, к друзьям друзей моих, моих, моих. Потом к моему отцу, к его друзьям. Я сейчас всю эту армию приведу, и вы с ним поговорите. Хорошо? Ясно, да? Если женщина не жалуется своему мужу, он не будет ее защищать. Она должна, должна жаловаться, должна притискать, меня, меня оскорбили, он там... Но муж не должен сразу бежать, пасть им рвать, он должен разобраться, в чем дело, что случилось, он должен по полочкам все расставить. А если мужчина прибегает к жене, говорит, меня оскорбили, меня оскорбили, меня унизили, какой кошмар. Она говорит, сейчас разберусь. На одной руке там подтягивалась, она просто повисела там, побоксировала, Говорю, сейчас пойду разберусь, где мои печатки где мои ножи? Там. Сейчас я пошла. <смех> это уже не то. Сейчас очень модно показывают американские фильмы, как эти женщины, эти полицейские там, бегают с этим пистолетом, хотят изображать, смотреть смешно. Это в кино. На самом деле, при первом же выстреле она падает с мокрыми штанами. Есть некоторые женщины, которые работают в ФСБ и в некоторых местах, но они... Это редкости. Но то, что вот сейчас показывают... Значит, женщина, защищающаяся сама защищайся сама. В этом идея этой рекламы. И таким образом люди сейчас не понимают, что такое защита, что такое нападение. И напоследок я вам скажу, что формула благостного Марса означает победа без войны. Победа без войны. Лучший, лучший мир — это, дру, это дружеские отношения с соседями. Никакой войны не нужно. Итак, там описывается э, Марс в разных знаках зодиака, но я думаю, вам это не надо. Каждый знак зодиака связан с телом, и если Марс, если Марс сильно влияет на человека, негативно, могут быть болезни. Итак, Марс находится вот здесь на руке. Смотрите. Ладонь и ребро ладони. Если на ребре ладони вы видите лук, значит Марс человека сильный. Если у него впадина, значит Марс слабый. Когда мы будем слайды смотреть, я вам покажу пораженный Марс. Вы увидите тело в фотографию. То есть мы это все будем показывать. Дальше, если вот пополам разделите руку, верхняя часть ладони связана с Марсом. Если линия пошла с Марса и перерезала, допустим, линию жизни, это означает, есть опасность насильственной смерти. Если с Марса линия влилась в линию жизни, не перерезала ее, просто влилась, это означает, что человек получает могущество в это время от Марса. Он может быть большим руководителем. Если он воен, он может иметь чин генерала, например, или маршала. Если Марс-линия пошла вот так вверх и вливается в ум, это означает, что человек может иметь способности руководить. Он, он, у него гениальные идеи могут быть, стратегом может быть хорошим. Если он бизнесмен, то он будет очень грамотно все расставлять, ресурсы, силы и так далее. Если Марс, у него линия идет сверху вот так вниз и перерезает, как бы через Луну проходит, и врезается в линию, перерезает в линию Сатурна, это означает, что у него будет травма позвоночника или кишечника, или проникающее ранение в позвоночник, или перелом позвоночника. Сатурн с позвоночником связан. Ясно, да? Если вы увидите на правой руке линию и на левой руке линию, и обе они вливаются, это подтвердит процентов. Если вы увидите ладошку, вот здесь вот такой провал вот в эту сторону, не лук, а вот в другую сторону, полумесяца так провал, так провалено. Это означает что Марс в плохом положении у человека. Очень слабый Марс. Также если Марс проектируется еще вот здесь, на лице, Переносицы. Если вот здесь переносится вдавленное сильно, если вы увидите у женщин, допустим, или у мужчин вот такая вот здесь вот, как шрамик, вот такой, как морщина, как вот вдавленная. Видели? боксеров чаще всего не бывает. Вот в этом месте. Это означает, что у человека будет проблемы в личной жизни. Чаще всего вы можете увидеть эту пьяницу. Вот здесь такие. Раз. Одна или две линии. А если нос вдавлен, есть вот такая перемычка, и нос сдернут, это означает, человек разрушает свою жизнь, то есть он живет безобразным образом жизни. Пьянствует, хулиганит, беспредельничает и так далее. А кепки вот так вот носятся, когда хочется, вот в виде фуражки едет вот так вот. Марс. Когда вот так Марс, это борзый Марс. По-русски говорю. За, за борзый Марс получает нос человек. Черные очки усиливают Марс и раху. Человек очки одевает, он так начинает себя вести. Опа, пошел. Вот так пальчики, когда делают, это овен. Знак овна. Рога. Пошел. Речь, смотрите. Ну это типа, ну да, вот это вот все. Это уже Раху. Раху вместе с Марсом соединяется. То есть человек, который растопырку ходит вот так. Руки у него растопырку, означает склонность к насилию. Походка, по походке можно еще узнать. Человек, который ходит растопырку, значит, у него есть такой как бы, ну, беспредел по отношению к другим. Кому-нибудь раз так плечом. Вот знаете, это очень опасные люди. Но они нарываются. По походке можно узнать, по, по, что будет с человеком. Если он вот так ходит, всех задевают, его когда прирежут. Потому что свой свояка видит издалека. На любую силу есть другая сила. Такой принцип. Речь, речь такая вот, саркастичная, пронизывающая. Вот так он говорит... Не бойся, Шарапов, мы тебе не больно зарежем. Чик! И ты уж на небесах. Вот такой вот. С элементом садизма. Садизм дает раху, а вот этот вот зарежем, мы тебя зарежем, это вот это этот Марс. Сильный Марс, он так стоит, смотрит. Вы все сказали, да. Голову оторвал. <свят> <свят> вот это, особенно это видно, когда в сражениях, эти вот гладиаторские сражения, он стоит, пугает, 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 тот молчит стоит. Очень сдержанный такой человек, хороший Марс. Все, понятно теперь? Вы можете увидеть, если женщина, у нее поход, как у солдата, у нее сильный Марс. Таз узкий и сильный Марс, но некачественный. У мужчин таз узкий, широкие плечи, Марс хороший. И наоборот, у мужчин узкие плечи, таз широкий, Марс слабый. И, кстати, они не очень-то популярны среди женщин, такие мужчины. Но очень умные при этом. Заметьте. Луна пребладает, они умные, но на Марс они слабоватые. Вот, на этом мы закончим. Вопросы задавайте.